0: chegamos ao momento mais importante da nossa reunião a Bíblia é a palavra é a palavra sagrada aqui está a razão da nossa vida espiritual a razão da nossa salvação o Evangelho da graça do senhor vamos abrir a Bíblia por favor No livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 7 a 11, você que está em casa, pare agora um momento, ah, você que tem medo, que se afastou do convívio da igreja por causa da Covid, a Covid passou, você tem que voltar à casa do pai, Deus não fez igreja para você ficar em casa, Deus criou a tua igreja para você fazer par do corpo de Cristo. Ficar em casa é uma prova de descontentamento com Deus. Você ama a Deus, incondicionalmente. Volte à casa do Pai. Diz assim o apóstolo São Paulo, capítulo 4 de Hebreus, versículo 7. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas... Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez a nossa gratidão. Obrigado porque estamos vivos porque temos saúde a despeito das lutas, das batalhas da vida, das guerras espirituais estamos de pé estamos de pé para te louvar, para te bendizer para te engrandecer para reconhecer que Cristo Jesus é o único, é o soberano é o nome que está sobre todo nome é o Deus da palavra, é o Deus do evangelho é o Deus da revelação Por isso Senhor neste dia fala-nos Usa as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração Para que esta palavra que não voltará vazia Cumpra toda a profecia nela contida Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo amado meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, eleitos segundo a presciência do Senhor, pedras que vivem, sal da terra, luz do mundo, meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós vivemos num mundo que é contra Deus. Nós vivemos num mundo que é contra a Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia é sagrada. Bíblia do hebraico quer dizer a palavra das palavras. A palavra de excelência. A sabedoria de Deus. Então nós sabemos que são os ensinos sagrados que transformam a vida só a Palavra de Deus dá perspectiva e sentido à vida, perspectiva e sentido à vida da família, porque a Palavra de Deus nos ensina que a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Deus é a grande prioridade da nossa vida, e que faz verdadeiramente termos vida porque Jesus disse eu vim para que tenham vida e vida em abundância nós vivemos com vidas dedicadas a Deus nós servimos a Deus de forma intencional servimos de forma intencional queremos ser sempre um exemplo que honra ao Senhor quando uma família tem sucesso na vida, a sua vida é medida pela transformação que aconteceu na vida dos familiares. E que transformação é esta apóstolo? Quando Jesus Cristo se torna o Senhor e Salvador, quando a Bíblia é na verdade o guia da vida, quando nós vivemos em obediência aos seus princípios, sabendo que a Bíblia tem os absolutos morais que são relevantes para a vida e para a família. Todos os absolutos morais para uma vida feliz estão aqui na Palavra de Deus. Portanto, existem consequências muito dramáticas quando os valores bíblicos são quebrados, porque são os valores bíblicos, que reconstroem a vida, regeneram, restauram, ora se os valores bíblicos são quebrados, a vida volta ao que era anteriormente, lemos como Paulo disse em Atos dos Apóstolos, nós estávamos nas garras de Satanás, imagina como era a nossa vida, nós estávamos em trevas, nós estávamos na morte espiritual nós estávamos debaixo da ira e do julgamento de Deus, mas aprove ao Senhor que nos predestinou em amor, nos chamar nos justificar, nos glorificar nos tirar das garras de Satanás para os braços benditos e operosos e cuidadosos dele ele nos tirou das trevas, da cegueira para uma vida de luz ele nos tirou da ira para a sua maravilhosa graça, então, é através da Bíblia, é através do ensino correto da Bíblia Sagrada, é através de tudo que Deus deixou como revelação para a nossa vida, que nós podemos, na realidade, viver uma vida de campeões espirituais, de guerreiros vencedores, de soldados de Cristo que vencem em todas as áreas da sua vida. Hoje, o Senhor tem algo muito importante para falar às famílias. Porque eu sei que muitas famílias passam por momentos e situações muito difíceis. Ou é uma crise financeira, ou é um problema de relacionamento interpessoal, ou são problemas emocionais, ou são heranças malditas que vieram do passado, hereditariamente falando, e que trazem um sofrimento muito grande às vezes às famílias, até que as famílias encontrem e recebam essa luz de Deus, que ilumina as trevas e faz da vida uma vida com sentido sem Jesus não dá, sem Jesus não há vida com sentido, eu posso ter tudo, mas se eu não tenho Deus, quem eu sou? Nada, eu posso ter conquistado tudo, mas se eu não tenho a base da vida que é Jesus, a rocha, a qualquer momento o vento bate e a ruína é grande, diz a palavra do Senhor, então hoje, ouça o que o Espírito vai falar à igreja no livro de Mateus no capítulo 11 versículos 28 a 30 Jesus faz um convite e ele disse vinde a mim ele não disse vinda um ídolo Vinda uma estátua, vinda um anjo, vinda um santo. Porque não há sentido de vida, não há nova vida sem ser em Cristo Jesus. Então ele faz este convite: "Vinde a mim". Ele usa algumas expressões que nós precisamos de entender com profundidade todos. Este convite é para todos. A fonte é Jesus Cristo. Diga isso, a fonte de provisão é Jesus Cristo Vine a mim todos que estáis cansados eu perguntei ontem a uma jovem você está triste? ela disse, eu estou cansada às vezes eu fico cansado você pode estar passando por um processo que te cansou uma situação jurídica uma situação de família que não se resolve uma porta que ainda não se abriu, um milagre que ainda não aconteceu, Jesus disse, você está cansado, você está sobrecarregado, vem a mim, é que às vezes as pessoas quando passam por dramas de família, elas são levadas por alguém para a cartomante, eu recordo de uma senhora que passou um tempo aqui conosco, que disse, eu não faço nada sem primeiro ver, o que a cartomante tem nas cartas, Outros fazem mapa astral, outros consultam o tarô, outros têm queromancia, falam com os mortos através de um servo do diabo. Enfim, existem muitas fontes, mas a única água da vida é a fonte de Jesus. As outras são fontes de águas absintosas. Eu já bebi de uma fonte absintosa, amarga quando eu entrava na missa pecador, e saía da missa pecador, o que eu ia lá beber? Água absintosa e amarga, que nunca me trouxe a salvação, então Jesus disse, você está cansado? Parece que a vida não muda, parece que a mente absorveu tantos impactos do passado tantas situações difíceis que agora parece um fardo de uma tonelada, que nem Hércules suporta, suportou o peso da terra, mas há pessoas que dizem, é insuportável a vida que eu estou vivendo, você está cansado, está sobrecarregado, disse o Senhor Jesus, vem a mim, porque eu tenho uma resposta, ele disse, eu te aliviarei, eu te aliviarei, este é um convite de Jesus, vinde a mim, e estas palavras você pode perceber, que são palavras cheias de compaixão, porque se uma pessoa está cansada, está sobrecarregada, o que ela precisa é de compaixão, de misericórdia, ela não precisa de um dedo apontando e dizer Não, você tem que jejuar Você tem que fazer vigília O diabo está na tua vida Não, às vezes a vida cansa, sobrecarrega E Jesus faz um convite de compaixão Um convite de muito valor Um valor imensurável Um valor esperançoso para todos nós esta manhã Ele disse, vinde a mim Significa que por mais pesado que seja o teu fardo Por mais que as lutas se intentem contra a tua vida Por mais que os ventos sobrem Ou os rios transbordem Ou a chuva caia Ele disse é comigo A resposta está comigo Sou eu que vou te aliviar pastor quer dizer que se eu tomar uma tarja preta e ficar 48 horas dormindo, eu não resolvo os meus problemas, absolutamente não, é Jesus, ele tem a solução, ele tem a palavra, ele tem o pão da vida, ele tem a água da vida, por isso ele faz alguns convites na Bíblia que nós vamos conhecer, Isaías 55 ele disse, ah todos vós que tendes sede, vinde às águas, vinde às águas, está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, agora ele se identifica como águas, diz, você que tem sede, você que tem sede, porque você sabe, todos nós temos dentro do nosso peito, um órgão chamado coração, vital, mas que na realidade esse órgão chamado coração, esse músculo, tem uma forma, na realidade não é o músculo que eu quero me referir, mas é uma forma de Deus, o coração de Deus, e enquanto o nosso coração for um coração de pedra, duro, a obra não é feita. Mas a Bíblia diz que esta palavra é como um martelo que vai batendo no coração de pedra, naquele marido insensível, naquela mulher richosa, naquela família. Em perturbações, naquela empresa que é sempre diagnosticada o pior, naquele enfrentamento das coisas da vida, a palavra faz a obra, martelo, que esmiúça, e Deus diz que troca o coração de pedra, por um coração de carne sensível, e é aí que Deus começa a trabalhar, Deus não trabalha na pedra, Deus trabalha no coração que tem a forma de Deus. Depois ele diz, olha vós que não tendes dinheiro, vinde. Então o senhor está falando de uma sede espiritual, que não é bebendo H2O, não é bebendo Coca-Cola, é, nada satisfaz. Nenhuma bebida satisfaz, nenhuma comida satisfaz, ele diz... Vós que não tem dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vindo comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo número 2, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, do vosso suor, naquilo que não satisfaz. Nada desta vida satisfaz, amado. Eu vi uma história de um grande empresário americano, tinha uma conta de 800 milhões ele estava, de dólares, e ele estava contando o meu sonho era ter um milhão, e ele negociou, trabalhou, era um empreendedor, ganhou um milhão, ele disse, não, mas eu não estou feliz com um milhão, eu quero, eu quero dois, e foi fazendo os seus negócios, os seus investimentos, chegou a dois, ele disse, não, eu quero é três, eu quero é quatro, e nada satisfazia, até que chegou a oitocentos milhões de dólares, e ele disse, nem isso me satisfez, Abriu a janela não sei de que do seu escritório, num 18º andar e se atirou, porque ele tinha sede de alguma coisa, que não era o dinheiro que satisfaria, não era a vida social, não era a proeminência, não era a fama, não era o status quo, o que satisfaria é aquele que pode satisfazer, que se chama Jesus Cristo, ele não o conheceu, não satisfaz ele disse, ouvi atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim. E se você vier a Jesus esta manhã, você pode vir com um fardo pesado, hercúleo. Ele disse, a vossa alma se vier a mim, viverá. Quantos anos? eu passei aquela porta da igreja romana em Angola, em Luanda, igreja Sagrada Família, quantos anos eu entrei e saí, entrei e saí, entrei e saí, e nada tinha acontecido na minha vida, a minha alma não vivia, a Bíblia diz que sem Jesus estamos mortos em pecados e delitos, mas um dia na cama de um hospital, polifraturado, politraumatizado, à beira de uma amputação, gangrena necroses. eu vi que existia Deus que não era apenas um fato que Jesus não era uma narrativa ele era vivo ele era real e quando os médicos disseram que iam botar a minha perna ele disse não e reconstruiu usando medicina usando cirurgião, reconstruiu o que hoje o meu médico disse, é um milagre a sua vida, a minha esposa quando vê os meus exames disse, você é um milagre, vinde a mim, e vivereis, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias, prometidas a Davi, inclinai os ouvidos, deixa aí, inclinai os ouvidos, e vinde a mim, Inclinai os ouvidos E vinde a mim Ouvi Ouvi Você está ouvindo Deus? Ouvi E a vossa alma Viverá Agora sim, com Jesus A nossa vida tem sentido Tem perspectiva, tem amanhã Pastor, mas se eu morrer hoje em Cristo Ainda que morras, viverás ouvi, a tua alma viverá, eu tenho uma aliança perpétua, eu sou um Deus cheio de misericórdia, versículo número 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscai, buscai, ouvi, vindo, bebei, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, se os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Veja esta série de convites de Jesus: vinde, vinde, inclinai, buscai, bebei. É o Senhor que está fazendo este convite, para virmos a Ele o Salvador que veio a esta terra com uma missão de salvar e buscar aquele que se havia perdido, e a sua missão se cumpriu na minha vida e na tua vida, na vida de todos nós, Somos o resultado da soberania de Deus... Da presciência do Senhor... Ele não sabia que nós iríamos ser salvos... Ele determinou desde antes da fundação do mundo... Que nós já éramos dele e seríamos salvos... E que viveríamos eternamente... Venha a Ele... Ele é o Salvador... Ele veio cumprir esta missão... E eu vou lhe dizer que a missão de Jesus... Não é sobre uma mudança social... quando ele disse vinde a mim ele não estava falando para uma mudança social ah eu posso te dar uma casa melhor um carro melhor claro nós temos desejo, direitos é, é parte desta relação com Deus Deus ter o melhor para os seus filhos mas Deus está falando de uma mudança de vida não é uma mudança social não é uma mudança de casa é uma mudança de vida e é uma vida que não terminará nunca mais, é para a eternidade. Jesus, o Messias, o soberano Deus, veio cumprir esta missão, mudança de vida. Por isso ele chama, ele diz, vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, vem a mim, você vai encontrar descanso para a vossa alma. E nós precisamos de entender agora um pouco, o que, que é o descanso? descanso não é apenas chegar a casa e repousar e ligar um ar fresco e tomar alguma coisinha, não, esse não é o descanso, o que Deus está oferecendo à igreja esta manhã, e a milhares e milhares de pessoas que estão lá do outro lado, desacorçoadas, infelizes, incapazes, limitadas, se você vier a Deus, não só Ele te dará descanso à tua alma, mas como ele faz uma mudança de vida, você se lembra como era a tua vida antes de ter Jesus? Escravidão do pecado, Paulo diz, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, éramos como os demais na carne, filhos da ira, estávamos mortos em pecados e delitos, então, como mortos não buscávamos, não entendíamos, não tínhamos capacidade alguma, diz até que muitas vezes a língua urdia veneno, mas a graça de Deus, ele nos fez entender este caminho até chegarmos a um dia que você se lembra, todos devem se lembrar, o dia que Deus disse. É o teu dia Quando houve uma mudança de vida Uma explosão Implodiu o velho homem Com as suas características Com os seus pecados Com as suas leviandades Com as suas orgias Com as suas bebedices Com sonhos errados Com uma programação interior Absolutamente equivocada e Deus faz daquele vaso velho quebrado um vaso novo E Ele disse que as coisas velhas passaram Que tudo se fazia novo Então Ele disse, venha a mim Eu tenho descanso para a tua alma E agora vamos entrar numa área de estudo muito profunda Porque nós vamos ter que entender um pouquinho do original Por que essas palavras estão aqui na Bíblia Sagrada no capítulo de Paulo aos Hebreus 4.9 Ele diz assim Portanto Resta um repouso Para o povo do futebol Peraí Portanto Resta um repouso Para aqueles Que mudaram Do Vasco para o Flamengo Ah portanto resta um repouso para o povo de há uma promessa há uma promessa diz que para o povo de Deus, para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que tiveram a sua vida velha implodida pelo Espírito Santo uma reconstrução uma consciência nova, um caráter novo, ele diz há um repouso esta palavra repouso do original grego é anapausis depois ele diz no versículo 11, esforcemos-nos pois para entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o exemplo de desobediência, então, repouso, anapauses, esforço para descansar, catapauses, aqui está a fonte da vida, por isso é que eu tenho te dito desde ontem, estou dizendo a igreja, você tem que amar a Deus incondicionalmente, se você amar a Deus e amar o mundo, você está em choque com Deus, pastor, mas eu tenho amigos lá fora, claro, todo mundo tem, o problema é você ser cristão quando está com os teus amigos do mundo, se você conseguir ser cristão quando está com os amigos do mundo, legal, resolvida a questão, então ele disse há um descanso há um repouso no livro de êxodo 33,14 diz o senhor, respondeu lhe a minha presença irá contigo e eu te darei catapauses, anapauses descanso eu te darei descanso diz que as pessoas ouviram os nossos antepassados Ouviram e não acreditaram nisto por isso a Bíblia diz que eles morreram no deserto quase todos eu creio que Deus está trazendo boas novas à igreja porque nós vivemos um momento muito difícil na nossa sociedade momento de incongruências totais um país dividido uma nação dividida não há paz entre nós Jesus disse Isso está te cansando claro, óbvio então não pense que é na cartomana, humana, na um nos ídolos, nas imagens que você vai encontrar este, este descanso, este repouso ele disse sou eu você está cansado, vem a mim Jeremias 6,16 estou a, a, criando um estofo espiritual de conhecimento, olha o que diz a Bíblia, assim diz o Senhor, pondo-vos à margem no caminho e vendo, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e se você andar no caminho de Deus, você vai achar descanso para a tua alma, sabe o que, é que o povo do passado disse? Uh -uh. Não andaremos, e parece que é assim que a sociedade está respondendo, é assim que 16 milhões de crentes desviados estão respondendo, o Senhor diz, se você andar pelo bom caminho, quer dizer que existe um bom caminho, existe um caminho mau, existe um caminho bom, a porta é estreita, mas que leva à eternidade, existe um caminho largo, uma porta larga, que leva à perdição, ande, você vai encontrar descanso, e é isso que é a proposta de Deus neste dia para a igreja, que todos nós encontremos este repouso, este descanso, a despeito de tudo que se passa na nossa sociedade, só que o povo de então disse, não, nós não andaremos, caíram na desobediência, por isso Paulo volta lá em Hebreus 4, onde diz, esforça-te, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, naquela proposta que Deus fez para os antigos, não caia no exemplo da desobediência, então, o descanso em Deus, na sua palavra, e nas suas promessas, gerarão libertação de tribulações, fim das tragédias das angústias das dores existenciais quantas pessoas ligam para nós, que nos ouvem e dizem eu me cansei de viver se Deus não me socorrer eu vou me suicidar e hoje suicídio é tratado como uma coisa normal na nossa sociedade jovens estão se suicidando casais estão se suicidando esposas sobrecarregadas e aflitas que não conhecem este caminho bom estão se suicidando, marido, marido matando mulher, mulher matando marido filhos matando os pais olha o que está a vida desta terra que jaz no maligno é isto que Cristo oferece Ele disse, há um descanso, há um repouso, há um bem-estar espiritual. Por isso ele disse, resta um repouso? Então ouça, ouça por favor o profeta da sua vida, vivo. Quando um homem ou uma mulher angustiados, perdidos, abandonas os seus esforços pessoais, as suas lutas, os seus sacrifícios, a sua justiça própria, e se rendem inteiramente a Deus, através de Cristo, a Bíblia diz, entra no repouso, Amém. Hebreus 4, 3 diz isso, nós porém que cremos, entramos, quer dizer que nós estávamos do lado de fora, aqui um turbilhão, um mundo agitado, convulsão, mentiras orgias, bebedices, judas você tem todo este mundo aqui mas quando você entra em Cristo, você entra no descanso nós porém que cremos, quem crê diga amém, amém. então você hoje vai entrar no descanso porque quem é desobediente Deus disse, não entra não no meu descanso Nós que cremos, diga, eu creio. eu creio, só que eu quero ouvir a voz de todos, vamos lá, eu creio, eu creio. em Jesus Cristo, em Jesus. Eu, descanso. eu descanso, na palavra, ah. no Espírito, Sim. no poder de Deus, é isso que Deus oferece. Enquanto você tentar lutar com as suas forças, com a sua justiça própria, com a sua carne, você não irá a lugar nenhum, mas quando você, rompe esse cordão umbilical, com o mundo, você tem um descanso, por isso Jesus disse, vamos voltar lá, porque é um apelo dramático, que Deus hoje está fazendo à igreja, e ao mundo que está nos ouvindo, em várias línguas, 11 de Mateus disse, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar, e ele diz no versículo 29, olha, toma sobre você o meu jugo, aprende de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, ah, e quando você aprende de Jesus, você acha descanso para a tua vida, você não tem que acender mais uma vela de sete dias, você não tem mais que aceitar a proposta de que se fizer um descarrego num cruzamento lá próximo do rio centro, lá vai dar, não vai dar nada, vai dar diabo na sua vida, o Deus que está te chamando está aqui presente, ele está falando pelos lábios do profeta a tua vida, Ele disse, venha, aprenda de mim, tem que aprender, cristianismo ninguém nasce crente, se aprenda a ser crente, perdoando, amando, se afastando do erro, não dando apoio ao diabo, não andando nas trevas, pelo contrário, revestidos de luz, se aprende, aprendei de mim, a obra de Deus é muito simples, não tem fardo, diz, eu sou manso, eu sou humilde, agora sim, se você aprender de mim, vier a mim, você vai encontrar descanso, para a tua alma, este descanso, é quando se crê, quando se tem confiança em Deus, em Hebreus 3, 13 a 15, ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, versículo 15, enquanto se diz hoje, só é para amanhã, Amanhã pode ser tarde, é hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureça o coração, não deixe pedra dentro do teu peito, como foi na provocação dos irmãos do passado, hoje, se ouvirdes a Voz, não recalcitre contra os aguilhões porque recalcitrar contra Deus é recalcitrar contra os aguilhões lembra-se do apóstolo São Paulo consentiu na porta de Estevão, prendia, matava pessoas consentia uma barbárie contra os do caminho e um dia com a sua entorragem naquele cavalo branco, árabe em cima de toda a sua orgulho e vaidade e a caminho de Damasco para prender-os do caminho de Deus e num cruzamento há uma luz que brilha, ele cai do cavalo e ele ouve uma voz que lhe disse, Saulo Saulo porque você me persegue e no chão cego qual era realmente o status de vida espiritual ele disse Senhor e ali de um perseguidor da igreja de um homem mau enganador legalista se transforma do Saulo de Tarso amigo de Gamaliel proeminente no Sinédrio valores religiosos acima de todos se transforma num Paulo o menor, o pequeno agora não era mais o ostentador de vaidade que tinha poder numa canetada de botar uma pessoa 10, 20, 30 anos preso agora era um homem que disse em mim não há bem algum eu encontro na sabedoria do mundo loucura eu quero a sabedoria de Deus, então hoje aproveite a oportunidade, porque é uma proposta de Deus, de repouso, anapaus, de descanso, catapaus, é um alvo que todos nós temos que atingir, todos, porque diz que resta um repouso para o povo de Deus, pastor, meu amigo em quem eu confio, amo, você sabe que este repouso de Deus, como é algo que você entra, se aprende, gera uma profunda experiência com Deus, vou lhe dizer amado, nós não vamos para o céu, porque estamos aqui na igreja, nós vamos para o céu, porque esta palavra entrou na nossa vida, regenerou, transformou, e nós passamos a ter uma profunda Experiência com Deus Vai ao médico O médico faz um exame Diz que é uma doença irreparável Mas você tem uma experiência Não é com o um ídolo, não é com uma estátua É com Deus real Você sabe em quem você tem crido E diz não recebo, não recebo Declara o um milagre, declara o um milagre tempos depois você vai lá, estava aqui o exame aqui, não há nada significativo maligno quem tem Jesus e tem o des, descanso ele tem uma profunda experiência com Deus, é uma prova de fé, é um repouso na graça que se obtém vivendo a palavra não é com a UE, com zoeira, um dia vou na igreja, um dia não vou na igreja, é com compromisso, é viver a palavra, e quando se vive a palavra, há uma paz, há um gozo espiritual, há uma profunda confiança em Deus, há uma firmeza de coração até a morte, este é o descanso, o descanso, é uma paz profunda dizer, está na Bíblia, que eu creio, é uma profunda confiança, é um gozo espiritual, é uma firmeza, o mundo está caindo aqui à volta, a barra está pesada, mas eu confio no meu Deus, o advogado disse, que é uma causa perdida, não adianta, você, tem um advogado dos advogados, que se chama Jesus, que é o nosso paracleto, Sim, mas o juiz já bateu o martelo Nós temos o juiz dos juízes O advogado dos advogados O médico dos médicos, o senhor dos senhores O rei de reis Nós temos o Deus da Bíblia O Deus criador dos céus e universos O Deus que nos tirou da morte Porque ele não vai fazer agora por você Por quê? Ele não pode mentir, ele não é homem Nossos antepassados não entraram no descanso por incredulidade. Resolveram dizer: não, nós não andaremos nesse caminho. Não queremos ter uma profunda confiança, uma paz inabalável, um gozo espiritual, um, um, uma firmeza de caráter. Eu sou de Deus, a minha vida não está aqui para seguir falsos, a minha vida não está aqui para seguir Judas, a minha vida está aqui por Deus para seguir a Deus hoje nós temos um repouso sagrado porque só Jesus dá descanso ao cansado pastor mas eu cheguei aqui eu estou lhe assistindo pelas mídias estou aqui no subúrbio do rio estou na zona sul estou em São Paulo, no nordeste, na Amazônia no Epoque, no Chuí estou em Portugal, na Europa, em África, eu me sinto como um tição de fogo acabando, Mateus 12, 18 a 20, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, farei reposar sobre ele o meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá não gritará não ouvirá na sua voz nas praças não esmagará a cana quebrada nem apagará a torcida que fomega até que faça vencedor o juízo eu sei que Deus tem pode ter trazido alguém à igreja que se sente hoje uma cana quebrada Deus disse, eu não vou quebrar, não vou esmagar essa cana, não vou acabar com a sua vida, ou então você que tem apenas uma torcida que fumega, um tiçãozinho, Deus disse, eu não vou apagar a tua vida, eu vou te fazer vencer, o meu juízo vencerá, e ao cheiro de muitas águas, esse ramo quebrado, voltará à árvore, e produzirá, Sendo uma árvore nova Frutos em abundância Eu não apagarei a torcida que fumega. Ainda tem vida Ainda tem vida Ainda tem tempo Ainda tem tempo Até que eu faça vencedor o meu juízo João 7, 37 e 38 Diz No último dia, grande dia de festa Levantou-se Jesus e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba e o 38. quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 8.12 disse, de novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Foi ele que disse, em Mateus 11.29, achareis descanso você não terá medo as preocupações e as ansiedades não te dominarão como é importante entrarmos no descanso espiritual ter uma relação íntima especial com Deus é um estado de paz confiança, eu quero que você tenha uma profunda confiança, quem é o homem para que o temas, quem é, não porque eu tenho um vizinho que é poderoso, vai acabar com sete palmos de terra na cabeça como todo mundo amado, quem é o homem, a glória do homem como a erva disse a palavra de Pedro de manhã nasce, o sol ao meio dia queima e na tarde o vento leva Encontrareis descanso um estado de paz por isso ele disse em Hebreus 10,35, não abandoneis a vossa confiança, não abandone esses princípios que regram a vida bíblica, não, a vossa confiança, não abandone, ela tem um grande galardão, uma grande recompensa, Versículo 23 disse, guardemos firme a nossa confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então viver uma vida espiritual significativa é vital, que você tenha paz e repouso, tranquilidade, satisfação profunda de vida, porque a nossa confiança está em Jesus. Nós não confiamos em nós mesmos, amados. Filipenses disse isso: nós que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. Essa confiança é vital. Às vezes a tempestade é grande. O sopro é com ímpeto. Mas quando você tem uma confiança em Deus, quando você guarda a sua confissão, quando você não abandona a sua confiança, você vê o galardão, você descansa. Aliás, o que, que a nossa ansiedade acrescenta à nossa vida? Senão, infarto do miocárdio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida, ele cuida, são as mãos cuidadosas de Deus, as mãos operosas de Deus. Amado, se isto não fosse verdade, eu não estaria hoje aqui. Que saia de você. Este descanso tem uma significância vital, porque é uma confiança de que ele cuida. que vai dar certo, Amém. vai dar certo, Amém. ou, já deu, já deu. obrigado Leonel Rich. já deu, já deu certo, já deu certo, ele diz em Hebreus 13,15, 13, 13, 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai vos com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, 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 Jamais Eu te abandonarei Nunca Versículo número 6 Assim afirmamos confiando O Senhor é o meu auxílio eu não temerei que me poderá fazer o homem Ele cuida dos seus filhos ele cuida das nossas necessidades Ele cuida da nossa vida Ele nos sustenta Salmo 37, 18 e 19 diz O Senhor conhece o dia Os dias dos íntegros A herança deles permanecerá para sempre Do íntegro não é do malvado, do ímpio do índigo, o senhor conhece os dias dos índigos, vencido do número 19 não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias que houver fome, vão ficar fartos este é o Deus que nós conhecemos este é o Deus da Bíblia esta é a nossa rocha é o todo poderoso na nossa vida é este, é este que fala pela Bíblia não serás envergonhado nos dias do mal O diabo quer que você se sinta envergonhado Você não será envergonhado Quando o mal bater, o problema, o vento A turbulência E até quando há fome Como nós tivemos aí tantos problemas na Covid O povo desta igreja se fartou Ele é o nosso auxílio, que temeremos, Ele cuida, Ele ajuda, Ele coopera, Ele sustenta, Ele cuida de nós como filhos amados. Você podia levantar uma das mãos e dar glória a Deus? Diga glória a Deus pelo meu Senhor, pelo meu Salvador, pelo meu Redentor. Pela minha paz, pela minha confiança, pelo meu descanso, por esta palavra inerrante, esse é um estado inalcançável de repouso para o homem do mundo, para quem é de Deus, entra no descanso é uma confiança, é um gozo, é uma certeza já deu certo, amado que que há, já deu certo ele cuida de nós e eu queria terminar antes de orarmos por todos com Isaías 49 15 uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia porém não me esquecerei de ti Olha aí a mão de Deus sobre a sua vida meu Ele está dizendo Eu não me esquecerei de ti Ainda que a mãe Seja capaz de abandonar um filho Do ventre, se esquecer dele Botar num saco plástico Jogar no lixão Ele disse, eu não Eu não me esquecerei de ti Eu não esmagarei a cana quebrada eu não apagarei a torcida que fumega. pastor, mas eu estou muito aflito, porque me disseram que eu vou perder a minha casa, que eu vou, não tenho dinheiro para pagar o aluguel, a luz, a água, calma, Deus disse, não te abandono, vai vir um milagre de algum lugar, amado, guarda firma a confissão, já deu certo, o Senhor já operou, o milagre já aconteceu, a minha conta está paga, não deverei dinheiro a ninguém, senão o amor, a minha família restituída, os caminhos tortuosos, endireitados, os filhos vindo de longe, no deserto perdido Que alguns se encontram possivelmente Deus disse, eu vou fazer um caminho Não andarás às cegas Perdido neste mundo Eu vou preparar o caminho Pastor, mas a minha vida está como Barro, carquelado, seco eu vou botar um rio Nesse ermo aí Pastor, mas como é que o senhor tem essa certeza De que isso vai acontecer Amado, está aqui escrito Se está na Bíblia eu creio. eu creio Está aqui Aqui a rocha Pastor, mas o meu opositor É grande, é um gigante ah, Josué e Caleb disseram Nós o comeremos, nos comeremos como pão cara. Não, mas Eles nos olham E nos veem como gafanhotos E nós também nos olhamos para nós mesmos e Nos vemos gafanhotos Amado, ouça, ouça Quem está em você É maior do que aquele que está neste mundo Aleluia, é maior Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga se Deus é por nós, vamos dizer mais uma vez: se Deus é por nós, olha o irmão que está do celular e diga: quem será contra nós? Quem? against us? quem é? Quem é contra nós? Quem é contra nós, Dilson? Se Deus é a nosso favor Já caiu O diabo se levantou para cair, meu amado Deus é por você, Deus é por você Deus é por você, por você, por você Pastor, mas o meu empregado Pastor, mas o meu patrão E daí, porque nós vamos temer o homem Se Deus é por nós, amado Mas eu estou com medo, apóstolo lança fora o medo ele cuida de nós estou na hora do culto meu telefone aqui, meu relógio tocando aqui Eu não sei se todos entenderam a proposta de Deus esta manhã Sim, é assim, é assim Amaury, é assim, é a Bíblia que está falando, é o Espírito Santo que está falando. Eu não quero aqui pessoas acovardadas, amedrontadas, apocadas, diminuídas, envergonhadas. Deus te dará em dobro aquilo que o gafanhoto te levou, meu amado. Daqui a mais nós vamos ter. 30 corais na igreja Mil músicos na igreja 500 louvadores na igreja Deus tem e pode fazer Infinitamente mais Diga isto, diga isto Deus pode fazer Infinitamente mais Cadê? Cadê? Diga glória a Deus. Pastor, tá manta muito barulho na igreja. Diga glória mais alto. Lá em Atenas eles ficaram gritando duas horas e meia, Diana, deusa, Diana, deusa, Diana, deusa, porque nós não podemos dizer hoje, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, vamos ficar aqui três horas, vamos lá, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus. só se passaram 15 segundos, vamos lá, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus, ó, oh. Jesus é Deus. Você está curado esta manhã pelas chagas de Cristo Não há câncer, não há tumor, não há AVC Não há Parkinson, não há Alzheimer Não há nenhuma doença Não vai resistir esta manhã ao poder dos poderes Jesus Cristo Essa porta de emprego já se abriu Esse negócio já foi liberado Essa causa na justiça já tem vitória essa causa do INSS já tem vitória tu tens vitória contra tudo aquilo que tentava te derrubar, já tens vitória já tem quem está crendo diga amém amado quem não creu em nada, diga amém. Vou te pegar. Quem foi que falou? Vou te pegar, no final do culto. Quem está feliz, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Dois? Ninguém, ninguém, ninguém. ninguém. Vamos abençoar agora o povo com a imposição de mãos. Vou pedir aos bispos que venham me ajudar, os bispos da igreja. E nós vamos entrar em concordância. Somente dizendo, és um abençoado e vitorioso. Levante suas mãos para os céus. Obrigada Senhor, porque saímos daqui Senhor com descanso nas nossas vidas Pai. Nós sabemos que Tu cuidas de nós, das nossas famílias Nós sabemos Senhor que Tu estás no controle de todas as coisas E assim Pai, nos lançamos em Tuas mãos e descansamos Porque virá o melhor de Ti Senhor Põe agora, Pai amado, os teus anjos à nossa volta, nos livrando de todos os males, dos males invisíveis, dos visíveis. Põe-nos a salvo de tudo, Senhor, porque nós sabemos que quando tu és por nós, ninguém pode ser contra. Saia daqui feliz e abençoado. Descansa em Deus, pois Ele tem o melhor para a tua vida. Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus.